0: Eine Chance natürlich auch, um weiter zu wachsen und zu lernen und wir haben wirklich in den letzten vier Wochen richtig viel gelernt und viel auch gelernt, was, man, was gut ist und was schlecht ist und was wir von Anfang an hätten anders und besser machen können. Also das war schon ein harter Prozess auch, also das, ist, das war schon, schon heftig, aber eben auch viel, viel draus gelernt, muss man einfach so sagen.
1: Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute mit einem besonderen Thema, was für alle Gründerinnen und Gründer und Startups schon sehr interessant sein kann. Denn was passiert eigentlich, wenn das eigene Geschäftsmodell aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert oder wenn man feststellt, okay, die Zielgruppe, die ich mir gesucht habe, ist vielleicht gar nicht die, für die es passend ist. Das Produkt funktioniert nicht. Man muss irgendwas verändern. Auf einmal ist nichts mehr so richtig sicher. Und was man dann macht als Gründer oder als Gründerin, ist ein sogenannter Pivot. Das heißt, man richtet das Geschäftsmodell strategisch komplett neu aus. Und genau so etwas hat das Team von Artodo gemacht. Bei denen geht es darum, dass sie eine digitale Warteliste für die Gastronomie entwickelt haben. Und ja, durch Corona standen sie quasi von heute auf morgen ohne Zielgruppe da. Ihre Kunden sind denen quasi abgesprungen und sie mussten äh, irgendwie was Neues machen, was anders machen. Was, und haben überlegt, okay, was können wir da tun? Und haben dann eine neue Zielgruppe gefunden, nämlich die Ärzte. Und wie genau das funktioniert hat, mit welchen Stolpersteinen das verbunden ist und wie sie jetzt quasi zweigleisig weiterfahren, wo die Gastronomie wieder aufmacht, das erfahrt ihr heute im Podcast. Das ist sehr, sehr spannend geworden, finde ich. Und eine Problematik, die jedes Startup irgendwo kennt und die auf jeden Gründer, jede Gründerin mal zukommen kann. Die ist also. Viel Spaß mit Lina von Natolo. Okay, hi Lina, schön, dass du da bist, dass geklappt hat. Weiten Weg aus Hamburg bist du gekommen? Nee, oder? aus Flensburg. Aus Flensburg ja. mal, genau. Vielleicht kannst du erst mal einmal kurz, bevor wir anfangen und das Thema einsteigen, sagen, wer bist du eigentlich, was machst du so und wieso bist du hier?
0: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Lina, ich bin 26, komme aus Flensburg und bin eine der Gründerinnen von äh, Atodo und ja, wir machen das Ganze seit August 2019 und sind ein Dreier-Team insgesamt. Also ich habe noch zwei Jungs mit dabei, die mir helfen, das Ganze aufzubauen.
1: Mhm. Genau, und wir kennen uns eigentlich über das Accelerator-Programm von der Starter-Kitchen. Da wart ihr ja im letzten Durchgang drin quasi und heute wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn irgendwelche Umstände dazu führen, dass mein Geschäftsmodell nicht mehr so richtig funktioniert, weil das gerade in besonderer Weise auf euch zutrifft durch die ganze Corona-Thematik. Genau. Ähm, aber lasst uns doch erstmal vielleicht vorher darüber sprechen, was ihr eigentlich grundsätzlich macht. Also was ist die Idee von Otodo und wo standet ihr quasi vor der Krise? Vielleicht kannst du uns da irgendwie ja. so einen kurzen kurz geben.
0: Also ähm, meine Eltern sind seit 20 Jahren selbstständige Gastronomen und ich habe vier Jahre Vollzeit im Betrieb gearbeitet, habe... Ähm, ja, die vertreten als Geschäftsführerin und mich ums Personal und die Finanzbuchhaltung gekümmert und daraus ist die Idee entstanden, dass wir eine Plattform bzw. eine Software anbieten für die Gastronomie, um Gastronomen die Möglichkeit zu geben, Tische ähm, schneller zu vergeben, also eine digitale Warteliste, die es Gastronomen ermöglicht, leere Plätze schneller zu vergeben und ihre Gäste ähm, per SMS oder E-Mail zu erreichen.
1: Genau und wie war so euer Stand bis, sagen wir ja… Wann hat es denn angefangen? Februar 2020, März, März ja. ungefähr. Wo wartet ihr? Wie hattet ihr schon Kunden? Ähm wie weit finanziert und solche ja. Sachen?
0: Also sind im August 2019 gestartet im Rahmen des Gründungsstipendiums Schleswig-Holstein und haben im Februar äh, 2020 nach der Entwicklung angefangen mit dem Vertrieb, mit der Akquise und haben ungefähr zehn Gastronomen in Schleswig-Holstein und Hamburg als Kunden gehabt und wollten eigentlich direkt ja, durchstarten und weitermachen mhm. und dann kam Corona dazwischen und ja. ähm, hat uns dann nach sechs Wochen, also sechs Wochen nach dem Start eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, da die ganzen... Gastronomien wieder schließen mussten mhm. und wir dadurch eben alle unsere Kunden ja, nicht verloren haben. Wir sind immer noch im Kontakt mit denen, aber trotzdem hatten wir keine Anwendungsmöglichkeit mehr und hatten dadurch auch nicht die Möglichkeit, das Produkt weiterzuentwickeln, weil wir eben mhm. auf das Feedback angewiesen sind, um zu sehen, wie es in, im Betrieb so läuft und ähm, was wir besser machen müssen.
1: Gab mhm. es eigentlich direkt Kontakt mit den Gastronomen, als es passiert ist? Irgendwie? Also, oder habt ihr... Das quasi aus der Presse erfahren, seid dann auf die zugegangen und oder wie, wie lief so der Kontakt dann ab? Also, also ich
0: habe ähm, fast alle Gastronomen einmal angerufen und äh, ja, einfach mit denen gesprochen, dass wir natürlich weiter in Kontakt bleiben wollen, einfach um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Ich habe es natürlich durch die familiäre Situation direkt ja, äh, mitbekommen, wie es so, ja, wie so die Situation ist, aber dadurch, dass es auch ja auch länderübergreifend war, war es immer ganz interessant zu sehen, wer wann welche Auflagen bekommt und wie es weitergeht und ähm, nee, da haben wir schon, also da gucken wir schon, dass wir im direkten Kontakt immer bleiben und immer up to date sind. Und direkt den Kontakt auch zu den Kunden natürlich zu behalten, weil wir langfristig ja auch für die Gastronomie weiterhin da sein wollen.
1: Genau, also der Plan ist nicht, das ganze Ding ist noch nicht tot, sondern äh, ihr musstet quasi genau. was verändern. Was war denn normalerweise euer Plan jetzt, sagen wir, fürs nächste halbe Jahr oder so, wenn du quasi dachtest, es ist nochmal März? Und mhm. was war jetzt der Plan die nächsten sechs Monate?
0: Ja, Vertrieb aufbauen. Also, wir sind jetzt noch bis August im Gründungsstipendium drin. Und der Plan war eigentlich, äh, den Vertrieb aufzubauen, Kunden zu generieren, weiterzuentwickeln und ähm, ja, das Ganze Deutschland weit auszurollen. Also, nicht nur im Norden zu bleiben, sondern auch für die Gastronomie. Ja, in Berlin. Köln, also in den Großstädten Düsseldorf, München ja. daran zu gehen und das ist natürlich jetzt schiefgelaufen.
1: Ja, okay. Wie war es denn so im Team für euch, als ihr festgestellt habt, okay, äh, wir müssen irgendwas ändern, das funktioniert jetzt nicht, mehr hätte ich ja auch sagen können, keine Ahnung. Also es war so ein bisschen, keiner wusste, wie lange wird das gehen. Ne? Also mhm. kann man das aushalten, kann man einfach sagen, okay, wir konzentrieren uns auf was anderes, schreiben einen Businessplan, keine Ahnung, was man macht. Ähm, aber war euch für euch gleich klar, dass ihr jetzt was ändern müsst oder wie war so die Stimmung?
0: Also die Stimmung war ähm, bedrückt, weil wir überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht und wie lange das anhält und irgendwie haben wir es am Anfang auch nicht so wahrhaben wollen, dass das vielleicht eine längerfristige Geschichte ist. Dadurch haben wir erstmal eine Woche lang weitergearbeitet und geguckt, ähm, ja, mhm. so kleinere Fehler in der Software behoben und geschaut, wie es so, was man ändern kann, wie man die Zeit nutzen kann. Also wir haben eigentlich geguckt, dass wir irgendwie trotzdem weitermachen, aber es wurde relativ schnell klar, dadurch, dass ich eben für den Vertrieb zuständig bin und keiner mit mir reden wollte, mhm. ähm, dass eigentlich für mich relativ schnell klar war, dass wir irgendwie was ändern müssen. Und dann hatten wir... Ähm, ja miteinander gesprochen. Das war eine Woche, nachdem die Gastronomie geschlossen wurde. Da hatte Arne dann gesagt, mein Mitgründer, vielleicht wäre es jetzt die Chance auf Arztpraxen zu gehen, weil wir von mhm. Anfang an immer gesagt haben, okay, die ganze digitale Warteliste ist nicht nur für die Gastronomie interessant, sondern eigentlich in jeder Branche, wo man anstehen muss oder warten muss, mhm. sinnvoll. Und da hatten wir eigentlich von Anfang an die Idee, auch irgendwann nochmal in andere Branchen zu expandieren und das kam jetzt schneller als geplant. Und dann hatten wir gesagt, gut, wir testen das jetzt mal. Dann haben wir innerhalb von ja, 24 Stunden eine neue Webseite aufgesetzt und geguckt, ähm, ja, wie so der Anlauf ist und dann mhm. angefangen, das, was wir schon hatten, zu übertragen auf ein neues Produkt.
1: Genau, ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir, als ihr hier beim Accelerator wart und immer, da war die Frage, was kann man damit noch machen, ist es nur die Gastronomie oder wo seht ihr euch mhm. in zehn Jahren oder so. Ne? Und dann war auch Arzt, glaube ich, immer auch damals schon ein Use Case, ja. von dem ihr gesprochen habt. Und gut, ihr habt die Software quasi oder, oder die Landingpage erstmal umgebaut und nicht unbedingt die Software. Mhm. Äh, wie ging es dann weiter? Dann habt ihr Ärzte angesprochen oder hattet ihr Bekannte, mit denen ihr das irgendwie besprechen konntet?
0: Ja, wir haben im direkten äh, Bekanntenkreis irgendwie rumgefragt, wo wir wussten, die sind im Gesundheitswesen tätig. Also nicht nur Ärzte, sondern natürlich auch medizinisches Fachpersonal im Krankenhaus. Und die, die ja im Service sozusagen in der Arztpraxis arbeiten, die angesprochen bei Instagram Aufruf gemacht, wer im Gesundheitswesen arbeitet, eine Umfrage gemacht, um ja, so gut wie möglich irgendwie Anhaltspunkte zu bekommen, wie sind die Abläufe, weil wir da natürlich gar keine Erfahrungswerte haben. Und darüber haben wir es dann versucht rauszufinden, ob wir das, was wir vorher schon gemacht haben, irgendwie adaptieren können. Und das ist dann relativ schnell gewachsen, weil uns auch klar war, dass wir, wenn dann... Also wenn dann jetzt und dann auch schnell, ja. weil wir ja auch ja. überhaupt nicht wussten, wie lange das jetzt andauert und ganz viele Ärzte haben dann gesagt, ja, es ist eben nicht nur für Corona, also für diese Corona-Zeit, wo die Wartepraxen, äh, die Wartebereich irgendwie leer sein müssen, sondern auch langfristig, weil ganz viele Patienten ja nicht zwei Stunden im Wartebereich sitzen wollen mhm. und sich vielleicht noch anstecken ja. möchten. Also,
1: ja. Ja, okay. Vielleicht kannst du einmal noch den Use Case noch mal so ein bisschen ja. skizzieren. Also bei der, bei der äh, Restaurant-Fokus Re Restaurant war es ja quasi so, dass ich als Gast den Vorteil habe, ich weiß, wie lange ich warten muss und so weiter. Vielleicht kannst du das einmal noch kurz ja. aufrollen dann wie das jetzt, was sind vielleicht Unterschiede zum Arzt oder kannst du das eins ja. zu eins übertragen?
0: Ja, also bei, in, in den Restaurants ist es natürlich so, wenn es ein beliebtes Restaurant ist, alle Plätze sind besetzt, ich hatte nicht die Möglichkeit, einen Tisch zu reservieren beziehungsweise bin spontan, will spontan essen gehen, dann ähm, gehe ich eben zum Restaurant oder kann mich online darüber, ja, also kann online darüber einsehen, wie lange ich auf dem Tisch warten müsste und kann mich dann in diese digitale Warteliste eintragen und bekommen dann eine SMS oder eine E-Mail, wenn mein Tisch frei ist und mache mich dann auf den Weg, beziehungsweise wenn ich ähm, zu Hause bin, genau, setze ich mich ins Auto und verlos und im Wartebereich in den Arztpraxen ist es eigentlich ähnlich, dass du dich dort anmeldest und dich entweder vom ja, Personal eintragen lässt oder eben online über die, unsere Webseite gehst und einsehen kannst, wie lange, wie viele Leute mit dir sozusagen im digitalen Wartezimmer sitzen und dann ähm, bekommst du eine Info, wenn du sozusagen aufgerufen wirst, also eigentlich der Prozess, der im normalen Wartezimmer stattfindet, digitalisiert mhm. und dann eben, dass keine Schwester reinkommt und sagt, ja, sie sind jetzt dran, sondern dass du eine SMS bekommst und sagst, ja, machen sie sich bitte auf den Weg, sie sind in den nächsten zehn ja. Minuten dran und dann wirst du direkt ins Behandlungszimmer gebracht und musst dich eben nicht mehr... Hinsetzen. Ja, okay. Genau.
1: Ja, also, auf jeden Fall etwas, wo man als, als Kunde beim Arzt ja. sowieso tausendmal gedacht hat, warum gibt es irgendwie nicht? Das ist einen smarteren Weg als ja. nach drei Stunden. Also, Augenarzt war bei mir besonders schlimm. Da habe ich teilweise drei Stunden gewartet mhm. und so.
0: Trotz Termin. Ja,
1: trotz <lacht> Termin, genau. Das ist ja das Verrückte. Ja. Äh, kann man, konntet ihr das denn softwareseitig jetzt eins zu eins rüberziehen oder musstet ihr da noch große Änderungen vornehmen?
0: Ja, also dadurch, dass im Restaurant sind es eben Gäste und keine Patienten. Also, so, Wortleu also so ein Wortlaut muss halt geändert werden, mhm. dass ja Weil die Patienten sich natürlich anders angesprochen fühlen als im Restaurant. Die Abläufe waren zum Teil schon anders, weil wir eben keine, also im Restaurant haben wir immer Tischpläne gehabt und zuge also der Tisch muss immer einem Gast zugewiesen werden und das ja. ist eben beim in der Praxis nicht so. Also da sind schon einige Unterschiede, die anders laufen.
1: Sind dann quasi die Tische die, die Räume oder was? oder Habt ihr das anders? Nee,
0: wir, also wir haben ohne, ohne Tische jetzt okay, gearbeitet, ja. also wirklich nur diesen diesen Wartebereich digitalisiert und diese Warteliste und ohne, ohne einen Tischplan jetzt mhm. zu hinterlegen, genau das war anders und wir haben die E-Mail-Funktion direkt mit reingenommen, das hatten wir vorher auch noch nicht mhm. und also so ein paar Sachen, dadurch, dass wir aber eben Atodo schon fast fertig programmiert haben, beziehungsweise die Ansätze eben da waren, konnten wir da viel von übernehmen und mussten nicht komplett bei Null anfangen, das war eben der große Vorteil, ja. dass wir da schnell reagieren konnten. Ja.
1: Was heißt schnell? Wie lange hat es gedauert, das umzumodeln?
0: Eine Woche. Echt? Eine Woche ja, nur? Krass. Also Tag und Nacht Arbeit. Die Jungs saßen da wirklich, was die Programmierung angeht, wirklich lange dran. Ich habe versucht, Feedback einzuholen, dass wir da wirklich schnell irgendwie neue Sachen auch mit reinbringen ja. können. Und ähm, ja, dann sind wir nach einer Woche online gegangen oder vielleicht waren es auch acht Tage. Aber das ging relativ schnell. haben natürlich die ersten Arztpraxen aufgesucht, die mhm. das Ganze testen und haben dann immer versucht weiterzuarbeiten mit dem Feedback, also wie wir es bei Atodo eigentlich auch immer gemacht haben mit unseren Gastronomiekunden, versuchen ja. wir es mit den Arztpraxen natürlich auch, obwohl es da schwieriger ist, die zu erreichen, weil man eben nicht einfach hinfahren kann und mit denen sprechen kann. Und telefonisch äh, sind viele auch nicht so einfach zu ja. erreichen, weil die Te Telefonleitungen gerade bei Hausärzten irgendwie belegt sind, weil alle Angst haben, dass sie bei einem kleinen Husten schon ähm, mit Corona infiziert sind. Also dadurch, dass die Hausärzte eben die erste Anlaufstelle sind, sind die komplett überlastet. Das ist auch die schwierigste Gruppe zu akquirieren. Also Zahnärzte und Hautärzte sind da irgendwie offener, weil die gerade eher runterfahren und weniger zu tun haben als die Hausärzte an sich.
1: Da sieht man wahrscheinlich auch eher mal den Arzt überhaupt ans Telefon, oder? Ja. Also, ja.
0: ja. Also, es ist ganz witzig, wir haben einen Zahnarzt, mit dem wir im engen Kontakt stehen, der freut sich, dass er das jetzt ausprobieren kann. Der hat gesagt, er, er wollte eigentlich seinen Wartebereich ausbauen, weil er nicht so viel Platz hatte. Ja. Und das kann er sich jetzt durch uns sparen. Das ist natürlich ein super Vorteil, weil er seine Gäste dann. Seine Gäste. Ja. <lacht> Ja, ich verwechsel das immer. Seine Patienten ja. nochmal, ähm, gerade wenn das Wetter gut ist, irgendwie nochmal in die Fußgängerzone schicken kann, ja. dass sie noch eine Runde spazieren können. Und sie haben eben posit positiveres Gefühl, wenn sie dann wiederkommen und nicht im Wartezimmer eine ja. halbe Stunde sitzen müssen. Und er, das ist das Feedback, dass er weniger Druck hat. <lacht> dadurch, dass, also diese Termine verschieben sich ja dadurch, dass ein Kontrolltermin zu einem, also zu einem, mhm. Notfalltermin wird sozusagen. Also, wenn man zum Zahnarzt geht und keine Schmerzen hat und der Arzt dann irgendwas ähm, entdeckt und das dann direkt behebt, dann dauert das natürlich nicht zehn Minuten, sondern eine halbe oder dreiviertel Stunde. Ja. Und dadurch verschieben sich natürlich alle Termine, die danach ähm, kommen, mhm. die anders geplant waren. Und dadurch gerät man dann als Arzt natürlich auch unter Druck. Und wenn du dann weißt, okay, deine Patienten warten nicht im Wartezimmer bei dir vor Ort, sondern können es irgendwie positiv ja, in der Sonne draußen genießen oder können in der Zwischenzeit noch einkaufen gehen, dann ist es natürlich für beide Seiten irgendwie ein Vorteil.
1: Ist das äh, eigentlich, ich mich gerade noch zwischendurch gefragt, vom Datenschutz ein Unterschied, ob ich die Daten im Restaurant aufnehme oder Ärzte, das ist sehr sensible Daten teilweise wahrscheinlich. Ja,
0: also wir speichern gar keine Daten, einfach aus dem Grund, dass sie super sensibel sind und dass auch die sensibelste Klasse der Daten eigentlich ist, haben wir gesagt, wir speichern die auf gar keinen Fall, wenn der Gast... Äh, <lacht> wenn der Patient sich selbst einträgt, dann muss er die natürlich den Datenschutzbestimmungen zustimmen mhm. und wenn er die Daten jetzt übers Telefon eingibt und die Arzthelferin das bei uns eingibt, dann gibt es eben nochmal einen zusätzlichen Datenverarbeitungsvertrag, den wir mit der Praxis geschlossen haben, um da sicher zu gehen und deswegen haben wir auch gesagt, wir werden die Daten langfristig nicht speichern, sondern nur für den Zeitraum, in dem er auf der Warteliste steht mhm. und sobald der Patient in Behandlung geht, ist er bei uns aus dem System raus und wird auch nicht danach langfristig gespeichert. Okay, ja.
1: Okay, super. Also ihr habt das geschafft, das System quasi umzuprogrammieren mit vielen Nachtschichten und, und ordentlich ja. Arbeitsaufwand in einer Woche. Wahnsinn. Ja. Wie ging es dann so weiter? Wie lange hat es gedauert von, von der Entscheidung? Wir <lacht> ändern äh, uns von Atoro in Doctoro mhm. sozusagen und ja. wann hat ihr den ersten Arzt, der das dann ausprobiert hat?
0: Nach zehn Tagen ungefähr. Also wir haben dadurch, dass wir eben die Kontakte durch die Umfragen schon bekommen haben, konnten wir die natürlich direkt anschreiben, als wir online gegangen sind, dass sie es direkt mal austesten. Das war ganz gut. Und dann ging es auch eigentlich schon los mit der ganzen medialen Aufmerksamkeit. Also der erste Artikel, der über uns geschrieben wurde, war bei gründerszene.de, die eben ja. einen ähm, Artikel gemacht haben über ja, Startups bzw. kleinere Unternehmen, die die Corona-Krise genutzt haben. Und da wurden wir dann erwähnt und dadurch ähm, fing es an, dass wir auch von den Bekannten weg zu fremden Arztpraxen gekommen sind, was natürlich mhm. noch mal besser ist, weil die kritischer sind und uns keinen Gefallen tun wollen, sondern wirklich ja. ähm, das Gefühl haben, dass es ein gutes Produkt ist und irgendwie nicht nur den Ärzten, sondern auch den Patienten helfen kann.
1: Trotzdem mhm. in Schleswig-Holstein oder waren die ganz woanders?
0: Ganz woanders. Also wir haben ja. in München eine Praxis in Bonn, ähm, ja. in Berlin, also wirklich Komplett verteilt.
1: Wie, viel, wie viele Ärzte habt ihr jetzt Stand heute dabei? Kannst du das sagen? Ich
0: glaube knapp 30 ja. ungefähr. Ja. Also, wir machen im Moment keine aktive Akquise, mhm. weil wir dadurch, dass die Gastronomie jetzt wieder aufhört, sind wir jetzt wieder umgestiegen. Beziehungsweise wir möchten uns natürlich trotzdem mhm. um unsere Kunden kümmern, die vorher schon mit drin waren, und haben uns da jetzt eine Lösung überlegt, wie wir den Gastronomen bei der Wiedereröffnung helfen können. Und mhm. Ähm, Doktudo ist trotzdem online und wir ähm, da kommen auch trotzdem immer noch wieder welche dazu, aber eher durch die mediale Aufmerksamkeit und nicht durch, aktive, durch aktiven okay. Vertrieb. Ja. Aber da sind wir auf jeden Fall trotzdem dran, dass wir langfristig eben das Produkt aufrechterhalten, weil wir da eine große Chance sehen, auch nach Corona mhm. den Patienten eben eine gute Möglichkeit geben, ihre Wartezeit zu ja, frei zu gestalten.
1: Gibt's denn, kann man, was ist vielleicht der attraktivere Markt oder kann man das, könnt ihr das noch gar nicht sagen? Also ich meine, Ärzte sind wahrscheinlich... Also Gastronomien machen öfter mal zu, mal eine neue Reihe ist wahrscheinlich nicht so ein hoher Customer Lifetime Value, mhm. würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich gibt es natürlich deutlich mehr Gastronomie als Ärzte. Auf der anderen Seite sind die ein bisschen zahlungskräftiger. Das ja, so genau. Das ist, und wieder.
0: ist so der Punkt. Also es wiegt sich eigentlich auf. Also mhm. klar, es gibt viele Ärzte, die bereit sind, also die bereit sind, was dafür zu bezahlen, dass ihre mhm. Patienten ein gutes Gefühl haben, um diese Patientenbindung irgendwie aufrechtzuerhalten und da ein positives äh, Gefühl zu vermitteln. Bei den Gastronomen ist es eher so, dass die darauf achten, dass sie jeden Cent zusammenhalten und nicht einfach irgendwelche Softwarelösungen kaufen. Ja. Deswegen ist es irgendwie schwer zu sagen, wer da die bessere Zielgruppe ist. Das müssen wir, glaube ich, jetzt in den nächsten, ja, nächsten Monaten oder Jahren auch irgendwie erstmal ja. rausfinden, wie es weitergeht und wie es angenommen wird.
1: Zahlen die erste jetzt schon Geld, die dabei sind oder ist noch äh, Testphase?
0: Quasi? Ja, also durch die Corona-Krise haben wir jetzt gesagt, ist es ist auf jeden Fall Testphase, solange mhm. wie ja, dieser Ausnahmezustand irgendwie noch da ist, ja. werden wir das Ganze auf jeden Fall kostenlos halten.
1: Bei der Gastronomie auch?
0: Nee. also wir haben jetzt, sind seit dem 18. wieder online, also seitdem die Gastronomie in Schleswig-Holstein wieder eröffnen darf, gibt es 14 Tage Testphase und da haben wir ja jetzt auch nochmal ein neues Produkt entwickelt, was sich eben damit beschäftigt, die Kontaktdaten der Gäste aufzunehmen und zu speichern, um den Gastronomen dabei zu unterstützen, diese Auflagen ja, okay. vernünftig ja. einzuhalten und die Daten, Datenschutzkonform auch zu sichern und zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja. super spannend, weil ihr es auch da euren Ansatz ja ein bisschen verändert habt. Ja. Einmal noch kurz zurück zu den Ärzten. Wie, mhm. Du hast gesagt, ihr habt jetzt so 30 Ärzte. Äh, gibt es da ein Fokus irgendwie? Hausärzte, hast gesagt, sind schwieriger. Und habt ihr die dann alle einzeln? kam die einzeln auf euch zu oder was? oder Du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt euer Netzwerk auch so ein bisschen ausgesucht. Mhm. Da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da Ärzte, was, kann ich, was ist Verbände, Bünde oder ja. so anzusprechen. Oder was habt ihr so gemacht?
0: Also es gibt, so eine, es gibt kassenärztliche Vereinigung für die ähm, verschiedenen Länder auf jeden Fall. Da haben wir mal versucht, einen Kontakt zu, zu bekommen, um die anzuschreiben, um dann direkt über die Verbände zu gehen. Die Krankenkassen an sich, da haben wir auch einige, die auf uns aufmerksam geworden sind, um das deren Kunden eben weiterzugeben Oder beziehungsweise viele Krankenkassen haben ja schon eigene Apps, wo sie sagen, okay, das wäre doch mal eine Möglichkeit, das damit einzufügen. Da sind wir jetzt auch mhm. noch im Gespräch, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, langfristig das vielleicht da zu implementieren und gar nicht den einzelnen Ärzten zur Verfügung zu stellen, mhm. sondern eben über die Krankenkasse zu gehen. Habe ich die Frage beantwortet? Du hast die Frage beantwortet. Ich habe so ein bisschen okay.
1: tief noch gefragt, weil ich weiß zufällig halt, dass, ich, dass ihr mit einem anderen Startup, was auch beim Accelerator damals dabei war, die ursprünglich im ganzen Gesundheitswesen oder in der Pflege eigentlich mm. vor allen Dingen drin waren, dass ihr mit denen auch so ein bisschen Synergieeffekte gefunden habt. So
0: ja, genau. Also ja. genau, PCT Digital oder PCT Digital, ich weiß gar nicht. Ja, er hat
1: sich als PCT Digital hier meinem Podcast vorgestellt. Ah, okay,
0: super. Dann weiß ich das auch. Ja, also genau mit Thomas sind wir im engen äh, Austausch, weil die Kontakte zu... Krankenkassen beziehungsweise zu Pflegeeinrichtungen da ganz gut sind, beziehungsweise die ja in dem Bereich arbeiten und darüber haben wir eben auch gerade am Anfang viele Kontakte bekommen, um diese Umfrage zu starten und jetzt um ja, auch Arztpraxen anzubinden, weil ganz oft ist es so, dass wenn jemand einen Arzt kennt, dann kennt der ja auch wieder Ärzte und darüber wird das so vervielfältigt, also ganz viele Arztfamilien, das ist dann immer so, wenn man einen Arzt in der Familie hat, ist meistens der nächste nicht so weit, weil entweder der Bruder, die Schwester oder der Schwager dann auch ähm, ja. Arzt ist und das ist immer ganz praktisch eigentlich, weil man dadurch ganz gute Kontakte bekommt und da hat PCT uns echt gut weitergeholfen. Ja.
1: Auch halt zum Beispiel dafür, wie dann das Netzwerk auf einmal sehr wertvoll sein kann, wenn man es auch immer darum geht, dass man alles ein bisschen verändert. Ja. Das sind halt so Werte, die man vorher gar nicht so sehen kann. Ne?
0: Naja, also gerade weil wir ja uns ja vorher beim Accelerator kennengelernt haben und da überhaupt nicht drüber, gar nicht dran gedacht haben, dass die ja. in den nächsten Monaten mal interessant für uns werden könnten. Also ich <lacht> ja. meine, wir haben, ich glaube 14. Februar war Demo Day und mhm. gut vier Wochen später war der ganze Spaß, äh, fing der ganze Spaß dann an. Ja. Also es hat uns schon echt weitergeholfen, auf jeden ja. Fall.
1: Super und jetzt geht's äh, wieder in die Gastro. Die Gastro auf seit dieser Woche, letzter Woche. Ja, ich weiß nicht seit genau. dieser Woche Montag. Ja. Genau, so und äh, ihr habt ja vorhin auch erzählt, was eigentlich euer Produkt ist, mit dem ihr die Gastronomen, unterstützen wollt und jetzt hast du, hast du gerade auch schon mal kurz angeteasert, wie es jetzt aussieht. Also ihr habt auch so ein bisschen euren, euren Produktfokus verändert, um so ein mhm. bisschen leichter jetzt, also ich will nicht sagen, die Situation auszunutzen, aber jetzt halt auch den meisten Mehrwert bieten zu können. Wie ja. genau sieht das aus?
0: Also wir haben festgestellt, dass diese digitale Warteliste zurzeit uninteressant ist, weil die meisten nicht spontan essen gehen. Also die meisten mhm. rufen voran, reservieren sich einen Tisch, um auch erstmal zu erfahren, ob das Restaurant überhaupt aufhat oder wieso die Situation ist. Und ähm, dadurch ist die Warteliste eben hinfällig. Also das ist für uns ganz klar. Trotzdem wollen wir das langfristig wieder mit anbinden. Wir gehen jetzt aber mit einem oder sind jetzt mit einem Produkt an den Start gegangen, welches ein digitales Gästebuch ist für den Gastronom, weil der durch die Auflagen der Regierung dazu verpflichtet ist, die Kontaktdaten seiner Gäste aufzunehmen und zu speichern und zur Verfügung zu stellen, wenn es einen positiven Corona-Fall Gab. Mhm. Das heißt, wenn ein Gast positiv getestet wird und das dem Gesundheitsamt bzw. dem Ordnungsamt gemeldet wird, dann wird der Gastronom darüber informiert und der muss dann seine Daten freigeben, um zu sehen, welche Gäste zum gleichen Zeitpunkt im ja. Restaurant gewesen sind und äh, zurzeit machen viele Gastronomen das oder eigentlich machen alle das über Zettel und Stift. Mhm. Das hat natürlich den großen Nachteil, dass es erstmal nicht so nachhaltig ist. Punkt eins, äh, Punkt zwei, die Stifte, also entweder bringt jeder Gast einen eigenen Stift mit oder sie werden danach desinfiziert. Hm. Punkt drei, die Daten müssen natürlich äh, datenschutzkonform abgeheftet werden und es muss immer ein ja, Stempel sozusagen, also die, der Zeitstempel, wann der Gast gekommen ist und wann der Gast ja. gegangen ist, muss halt genau dokumentiert werden. Und das ist halt schwer, wenn du das, also den Zettel ja. dann wieder einsammelst und dann draufschreiben musst, wann der gegangen ist. Also dieser ganze Prozess ist einfach ja. super aufwendig. Ja, wenn du dann irgendwie 100 Gäste hast, hast du 100 Zettel für einen Tag und musst sie dann abheften. Also wie viele Ordner das nachher werden, will ich gar nicht wissen, weil wir wissen ja auch nicht, wie lange ja. wir die Daten irgendwie aufnehmen müssen und speichern müssen. Deswegen haben wir gesagt, wir bieten eine digitale Lösung an, um dem Gastronom einfach die Arbeit abzunehmen. Der Gast kann sich also selbst anmelden, der ja, scannt einen QR-Code, landet dann auf einer Landingpage, wo er seine Daten eingibt, die dann direkt zum Restaurant übermittelt werden. Und die werden sechs Wochen lang gespeichert, solange es die Speicherfrist in Schleswig-Holstein und können dann vom Gastronom als PDF- oder CSV-Datei ausgelesen werden, um dem Ordnungsamt oder Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden.
1: Okay, ja. äh, Kostenpunkt?
0: 10 Euro im Monat. Also wir haben 14 äh. Tage Testphase, danach kostet es 10 Euro im Monat und wir werden jetzt eben online Reservierung auch noch mit einbinden, um den Gastronomen langfristig eben eine Lösung zu bieten, um mhm. die Gastdaten, die er natürlich jetzt schon hat, weiterhin zu nutzen, um eben Stammgäste einzurichten. Also wirklich so ein Gästebuch, was man ja sonst äh, nur händisch irgendwie pflegen kann, wirklich einbinden kann, um ja, die Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Wie ist so die Resonanz? Super, also wir, haben, wir sind jetzt seit Montag am Start, also seit zwei Tagen, haben wirklich gutes Feedback bekommen von vielen Gastronomen, also wir haben jetzt knapp 15 Restaurants in Flensburg mit drin, ja. nach zwei Tagen, also ich mhm. habe jetzt äh, Vertriebsmarathon hinter mir und <lacht> ja, bin froh, wenn, also, wenn das jetzt alles, ja wenn die sich natürlich selber onboarden, aber man muss ja vielen Gastronomen das auch nochmal erklären, weil manche nicht so digital unterwegs sind, aber die meisten sind froh, weil sie eben wissen, dass sie dass sie sich den Aufwand mit den Zetteln und den Ordnern sparen können, mhm. das ist ganz wichtig und dass sie eben abgesichert sind und sich selber nicht darum Gedanken machen müssen, was es mit ist mit den Daten, wie speichere ich die, was mache ich damit, wenn die ganze, wenn diese so sechs Wochen rum sind, theoretisch müssen ja dann immer geschreddert werden und mhm. das ist halt viel Aufwand, ja, den wir irgendwie abnehmen können und mhm. da ist das Feedback echt richtig gut, also ja.
1: ja. Wenn, wenn du gerade meinst, war das Vertriebsmarathon hinter dir, wenn du das vergleichst mit, mit dem Einsatz in Vertrieb, den du vorher hattest, war, war das ein ähnlicher, sag mal, ähnlicher Aufwand, den du selbst betrieben hast und der Output ist jetzt höher oder hast du jetzt auch mehr Gas gegeben, vielleicht, weil es gerade so dringend ja, ist?
0: also natürlich viel mehr Gas gegeben, weil es ja. dringender ist und die Leute sind auch ja, kurzfristig bereit, irgendwie Termine zu machen. Also vor was es ja. immer so, ja, dann treffen wir uns nächste Woche und jetzt ist so, ja, komm vorbei, bitte sofort, am ja. besten. Und ähm, ja, wann können wir anfangen? Also die sind auch heiß drauf, dass sie wirklich eine Lösung kriegen, weil viele haben jetzt irgendwie einen Tag damit gearbeitet oder zwei Tage und sehen jetzt schon, dass es gar nicht funktionieren kann. Ja. Und das ist natürlich für uns super, dass wir da, ja direkt helfen können und sind jetzt auch mit der DEHOGA im Kontakt, dass wir über DEHOGA ist deutscher Hotel- und Gaststättenverband, mhm. dass wir da eben einen Verband im Hintergrund haben, der seine Mitglieder direkt anschreiben kann. Mhm. Ähm, haben jetzt zu Gastivo, das ist eine Gastronomieplattform, also Gastronomie da sind wir als Lösungspartner gelistet und die helfen uns natürlich jetzt auch den Vertrieb national auszuweiten, weil die mhm. nicht nur in Schleswig-Holstein oder in Hamburg aktiv sind, sondern wirklich national mhm. aufgestellt sind.
1: Ja, das ist ganz spannend, ne? weil das jetzt irgendwie ein ganz drängendes Problem ist, mhm. für das sie jetzt eine ziemlich passgenaue Lösung Schneidern ja. könnt. Und ich, hab, ich erinnere mich an so einen TED-Talk, schon ewig her, dass ich den gesehen habe, irgendwann Anfang der 2010, 2012 oder so. Und da ging es darum, was sind so die Erfolgs-, oder was sorgt dafür, dass ein Startup scheitert oder Erfolg mhm. hat. Und Timing war tatsächlich der Faktor, ja. der statistisch am häufigsten dazu beigetragen hat. Es gibt natürlich viele krude Theorien <lacht> darum, aber das war ich ganz spannend. Ja, vielleicht ist das so ein Timing-Faktor. Ich meine, ihr habt jetzt natürlich einen Fuß in der Tür und wie es ja. dann später weitergeht. Ja, genau. Ja, also
0: man muss es natürlich dann auch nutzen, dass man, wenn man erstmal Gastronomie-Kunden angebunden hat, dass man den langfristig auch eine Lösung. Mhm. Gibt und nicht nur, ja, jetzt die vielleicht die nächsten paar Monate, die unterstützt, da die äh, Kundendaten zu speichern, sondern eben langfristig dann Lösungen bietet. Und in der Gastronomie ist es wirklich so, dass wenn sie sich erstmal für einen Anbieter entschieden haben und sie damit zufrieden sind, dann gehen sie auch so schnell nicht mehr weg. Also die Kundenbindung ist da deutlich besser als jetzt in anderen Branchen. Das ist einfach okay. so. Ja. Zum Beispiel bei
1: Ärzten, wer weiß. Ja, wer
0: weiß. <lacht> wir werden es äh, noch rausfinden. Ja, ja. ja, wir haben ja auch, also dadurch, dass wir gar keinen Bezug zu, zum Gesundheitswesen haben, ist das natürlich auch für uns ein ja, Riesenexperiment irgendwie, ne? Mhm. also um, um zu schauen, wie, ja, wie verhält sich das so, wie ist es, wenn man in anderen Branchen irgendwie aktiv wird, indem man absolut keine Erfahrung, kein Netzwerk hat. Es mhm. ist halt ja, einfach ja, eine Chance natürlich ja. auch, um weiter zu wachsen und zu lernen und wir haben wirklich in den letzten vier Wochen richtig viel gelernt und viel, viel auch ja, gelernt, was man, was gut ist und was schlecht ist mhm. und was wir von Anfang an hätten anders und besser machen können. Also das war ja. schon schon ein harter Prozess auch. Also das mhm. ist das war schon, schon heftig. Also viel, kann ich mir viel Zeit und aber eben auch viel viel draus gelernt, muss ja. man einfach so sagen.
1: Ja, die, Stern die Lernkurve ist natürlich super steil, wenn ja. man gerade in so Extremsituationen geschmissen wird, in denen man dann nur noch reagieren kann und muss. Ne? Also ja. wenn ich nicht äh, jetzt so groß, sagen wir mal das Konzept und überlegen uns das erstmal mhm. noch eine Nacht drüber, sondern das muss halt dann entschieden werden. Ja, dann relativ schnell
0: man muss dann da sein, sonst ja. ist es der Nächste, der es macht. Also ja. das haben wir uns auch gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, macht es jemand anderes. Und es gab auch zwei, drei Teams, habe ich gesehen, die das auch, Das ähm, mit den Ärzten, meinst ja, du jetzt, genau, Ja, genau, die dann auch nachgezogen sind, was ja auch okay ist. Also im Endeffekt, wir, nur weil wir es jetzt gemacht haben, heißt es ja nicht, dass niemand anders es machen darf oder machen wird. Äh, da wird es bestimmt Nachläufer geben oder ja. andere, die vielleicht schon vorher drüber nachgedacht haben und das jetzt auch als Chance gesehen haben. Aber es ist natürlich ganz interessant, weil das uns auch zeigt, dass es ein Thema ist und ankommt und ja. langfristig auch funktionieren kann.
1: Haben die vorher in der Branche schon was gemacht, die Teams, die danach nachgezogen haben? Weißt mhm. du das? Oder sind die auch pivotiert?
0: Ja, ein Team hat Warteschlangenmanagement gemacht, also ja. auf keine Branche spezialisiert. Die haben dann eben ein Werbevideo gedreht für für Arztpraxen mhm. äh, an sich um das Thema aufzugreifen und bei den anderen war es ähnlich, also da war jetzt keiner der sich irgendwie explizit auf ja, Restaurants oder Freizeitparks oder was auch immer spezialisiert hat also mhm. habe ich nicht mitbekommen
1: Okay, super. Dann nochmal eine kritische Frage zum Schluss. <lacht> jetzt habt ihr natürlich den Luxus, quasi zweigleisig fahren zu können, gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit. man sind drei Leute ja. aktuell. Man muss sich auch fragen, welcher, welcher Weg ist jetzt hier gerade effizienter für uns? Was bringt mehr? Was glaubst du, wie lange könnt ihr das zweigleisig so probieren? Oder sagst du einfach, das mit den ersten, das läuft jetzt halt so und dann gucken wir mal. Ja. Ähm, oder wie viel Energie steckt ihr in beides rein? Also wie lange kann man das zweigleisig probieren? Müsst ihr irgendwann eine Entscheidung treffen? Wie guckst du da so in die Zukunft?
0: Also, wir wissen jetzt schon, dass wir es langfristig nicht zu dritt äh, durchhalten können, weil wir jetzt die letzten Wochen natürlich ähm, krass am Limit gearbeitet haben. Und dadurch, dass Jonas, mein anderer Mitgründer, die Software komplett alleine schreibt und Arne ihm so ein bisschen beim Frontend hilft und ja auch mitentwickelt, aber Jonas eben den Hauptpart macht und dafür verantwortlich ist, merkt man schon, dass das eine Person nicht äh, alleine stemmen kann. Und gerade jetzt zur Wiederöffnung der Gastronomie haben wir uns voll und ganz wieder auf die Gastronomie konzentriert. Also wir machen nicht beides komplett zweigleisig, sondern mhm. machen eher so tageweise, okay, dann machen wir das. und dann Genau, so hin und her. Und da werden wir uns auf jeden Fall spezialisieren müssen, beziehungsweise wollen das Team ja langfristig auch aufstocken mhm. und hoffen dann, dass wir, dass solange es gut geht, zweigleisig fahren können. Aber im Moment liegt der Fokus wieder auf der Gastronomie, um da ja. jetzt diese Wiederöffnungsphase mitzunehmen. Um, ja, aber sammeln dadurch, mhm. dass wir die dottoto Webseite und Software immer noch online haben, natürlich weiterhin Arztpraxen aufnehmen, auch immer weiter Feedback ein und ähm, arbeiten damit weiter ja. und sammeln das, um dann, wenn es in der Gastronomie wieder ein bisschen ruhiger wird und das angelaufen ist, wieder einen Sprint bei Dr. zu machen.
1: Ja, spannend. Also das ist, glaube ich, ich ein kritischer Punkt, ne? ja. worauf konzentriert man sich, wann entscheidet man sich und wann hängt man vielleicht zu lange an einer Sache dran, aber kommt dann nicht so richtig weiter, wo man die andere, ja. andere viel besser voranbringen könnte.
0: Man muss sich ja natürlich auch komplett umstellen. Also ich merke es ja jetzt, man sagt immer Gast oder Patient und es ja. sind eigentlich, also eigentlich ist es dasselbe, aber man muss es trotzdem differenzieren, weil es eben zwei verschiedene Produkte, also ja, ja. Trotz, also schon verschiedene Produkte sind ja. und ähm, verschiedene Branchen und äh, Ärzte wollen nicht, dass ihre Patienten Gäste genannt werden und andersrum genauso. Klar. Ja.
1: Glaubst du denn, dass ihr mit dem Atodo-Produkt, was ihr jetzt rausbringt, was mhm. erstmal so ein Fuß in die Tür ist quasi und in Corona hilft, könnt ihr euch darüber finanzieren irgendwann? Ich meine 10 Euro pro Gastronom pro Monat? Ja, Wo, äh, genau. Da bräuchte man ja einige. Siehst du das oder denkst du eher, dass es jetzt wir wollen jetzt mal reinkommen und dann wirklich Geld verdienen können wir damit dann erst später, wenn wir die anderen Tools oder Features mit reinbringen? Ja,
0: also die, diese 10 Euro im Monat sind natürlich der Türöffner, um, um in der Gastronomie Fuß zu fassen und um eine große Menge an Kunden anzubinden und das so ein ja, 10 Euro im Monat kann eigentlich jeder bezahlen, jeder kann das mal testen und mhm. jeder sieht dann, wie groß der Vorteil ist, um dann eben weiter drin zu bleiben mit weiteren Features und das ja. wird auf jeden Fall nachher der ausschlaggebende Punkt sein, dass die die neuen Features, die dann kommen, ja, mhm. natürlich auch mehr kosten werden als nur die 10 Euro im Monat. Okay. Ja.
1: Okay, super spannend. Erstmal vielen Dank, Lina. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, <lacht> die eigentlich ja super schwer zu beantworten ist, vorher wahrscheinlich schon gewesen. Also wie, da haben wir vorhin drüber gesprochen, was wie du so in die Zukunft geschaut hast. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir sagen, wir treffen uns? Machen <lacht> wir es mal realistisch. In einem Quartal würde man nochmal sprechen, theoretisch, ja. Was sind so? Was glaubst du, wo, wo steht dir dann vielleicht? Was sind eure, eure Roadmap bis dahin?
0: Ähm, für atodo definitiv die Reservierung mit reinzubringen. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wie es in drei Monaten aussieht, weil die Situation ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ja äh, gerade sowieso sehr kritisch ist und mhm. Es kann sein, dass wir in drei Monaten wieder eine Schließung aller Gastronomiebetriebe haben. Es kann sein, dass alles auf einmal wieder normal ist und keine Sicherheitsabstände mehr da sind, keine Maskenpflicht mehr ist. Deswegen kann ich das absolut nicht sagen. Für uns intern ist auf jeden Fall das Ziel, die Features weiterzuentwickeln, Gastronomen anzubinden, das Team zu erweitern mit den ersten Werkstudenten. Wir haben da eine ganz gute Kooperation mit der FAWDL, die Mentoren, die da mit uns zusammenarbeiten. Die helfen uns da, ja, gute, junge Leute mit ranzukriegen, die Lust haben, im Startup zu arbeiten bzw. die Erfahrung zu machen und da, das ist auf jeden Fall das Ziel für die nächsten Monate, da das mhm. Team zu erweitern, um auch meine Jungs, also Jonas und Arne zu entlasten, ja und Feedback einzuholen und einfach so viele Gastronomen wie möglich irgendwie anzubinden und um denen die Möglichkeit zu geben, die Daten sicher zu verwalten. Ja,
1: okay. Und äh, Stipendium bis August, hattest du gesagt oder bis?
0: Ja, wenn wir jetzt, äh, also eigentlich waren wir bis einschließlich Juli im Stipendium ja. und haben jetzt nochmal durch die Corona-Krise eine Finanzierungsverlängerung bekommen um zwei Monate, damit wir,
1: also bis Ende September.
0: Den, Ausfall, genau, damit wir den Ausfall innerhalb der Gastronomie eben ja. auffangen können. Das war
1: ja, Gedanke Investoren oder so, hattet ihr euch damit? Normalerweise wird es ja bald zu Ende.
0: Also, wir haben, wir haben jetzt noch einen, wir bewerben uns gerade für einen Pitch-Slot Ende August bei den Baltic Business Angels, damit wir da beim, mhm. beim Pitch-Event uns vorstellen können und eventuell darüber einen Investor kriegen. Wir haben tatsächlich heute noch ein Investorengespräch ja. und ähm, ja, sind dann natürlich, also wir, wir wollen uns dann natürlich auch aufstellen, dass wir da langfristig finanziert werden oder ja. finanziert sind, und um da weitermachen zu können, ja, um okay. auch einfach das Team zu erweitern.
1: Okay, super spannend. Dann haben wir, glaube ich, im Schnelldurchgang einmal alles so ein bisschen ja. angesprochen. Bei euch passiert super viel gerade. Das ist mega spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie in ein paar Monaten nochmal ja. machen könnten, mal sprechen könnten, mal schauen, wie es dann.
0: Wer weiß, was mein Zukunftsblick ist. Ja.
1: Äh. <lacht> Sonst frage ich immer in einem Jahr. Das habe ich heute schon nicht gemacht. Aber oh Gott, ja. Genau. Und falls ihr jetzt zugehört habt, mehr über Toto wissen wollt, ich verlinke auf jeden Fall die Seite natürlich hier. Und ansonsten, wenn ihr die Jungs und Mädels von der Tode unterstützen wollt, dann würde ich empfehlen, dass ihr beim nächsten Gastronomiebesuch einfach mal feststellt, wenn da jemand mit Zetteln ankommt, um eure Daten aufzunehmen, warum arbeitet ihr eigentlich noch nicht mit der Toro Wer dann die richtige Frage. Und ähm, ja, genau, ich glaube, das würde, würde hier sehr würde allen helfen, würde den Gastronomen helfen, würde ja. helfen. Insofern. Mach das gerne. Okay, dann vielen Dank, Lina, schön, Danke dass du da dir. warst. Ja, Und vielen Dank. Wir sprechen bald. uns in drei Monaten. Ja.